0: tenemos la gran oportunidad y el gusto de poder entrevistar al doctor Richard Cabezas. Él es el, el médico de Liga Deportiva Universitaria. También queremos que nos cuente información sobre algunas noticias que hemos visto sobre afectaciones médicas después del COVID-19 en jugadores. Pero al mismo tiempo conocer un poquito más al doctor Richard Cabezas. Cómo inició también con su carrera, qué tan futbolero es o no. Así que doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista. Sabemos que, que ya también se está preparando para este este viaje eh, rumbo a esta final que jugará liga el día de mañana frente al 9 de octubre, pero igual gracias por por esta entrevista y este espacio. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
1: Buenas tardes. Eh, sí, todo bien. Muchas gracias y, y gracias por por la invitación.
0: Doctor, para conocerle un poquito más, porque siempre lo, lo hemos visto en esta faceta, dándonos novedades sobre el equipo y demás, ¿cómo comenzó usted en esta parte de la medicina? Si nos puede decir, bueno, eh, ¿cómo eligió la carrera, si siempre esto fue lo que le gustó? ¿Y cuánto tiempo estudió? Porque eso igual nos interesa, ya que sabemos que esta carrera es larga.
1: Eh, sí, yo salí del colegio, me gradué del colegio y entré a la, la Facultad de Medicina de la Universidad Central, y estuve ahí cuatro años y me retiré de la medicina Me retiré de la medicina por ocho años Y al noveno año de haberme retirado decidí volver a estudiar Así que regresé a la Facultad de Medicina de la Universidad Central Terminé la carrera, hice mi rural en Cayambe Y luego hice el posgrado en Medicina Deportiva en la Universidad Católica
0: ¿Esto siempre Entonces, fue algo que, que le gustaba, Doc? Eh, ¿La medicina deportiva o fue algo que con el tiempo ahí usted eh, lo vio como algo que le gustaba? ¿Por ahí siempre le gustó jugar al fútbol? ¿Cómo fue esa elección?
1: Eh, bueno, la medicina deportiva apareció más tarde, o sea, una vez que yo había terminado la Rural, no fue mi primera elección, yo entré a, a, al Hospital Metropolitano, al servicio de obstetricia y ginecología, pero me di cuenta que eh, no era ese el camino, así que opté para ese tiempo, ya había participado en un par de maratones y me gustaba mucho y vi la necesidad de, de la carrera eh, para acompañar a tantos deportistas que iban apareciendo en esos tiempos, así que opté por la medicina al deporte.
2: Pero usted era... ¿Cómo le va mi doctor? Saluda. Y bienvenido, Chaquita,
0: a, a la cita con Maite.
2: Gracias. Estoy acudiendo a esta cita que me hizo eh, mi compañera Maite. Estoy escuchando el tema, estas historias, estas crónicas, de cómo es que se inicia en la medicina, pero poquito antes, futbolero, jugó al fútbol, hincha de algún equipo, iba al estadio, no iba. Cuente.
1: Mm. Bueno, jugué fútbol en el colegio, pero lamentablemente siempre en la suplencia. Y uh, yo fui por primera vez al estadio en cuarto curso del colegio. Y ahí es donde me convertí en hincha de liga. Y bueno, he sido hincha de liga a partir de ese momento hasta el día de hoy.
2: ¿Qué jugadores vio en ese partido que asistió? Que le sedujo y le atrajo para hacerse hincha de liga. ¿Se acuerda?
1: Um, bueno, yo me acuerdo claramente el partido contra el Aucas en que eh, jugaba Berrueta todavía en el Aucas yeah. y, y le ganamos, y Liga le ganó 8-0, así yeah. que ese partido yeah. no, no me voy a olvidar. Yo creo que ese fue de los, de los primeros que, que realmente me impactaron y, y ya quedé fijo como hincha de Liga.
3: Doctor, ¿cómo le va? Luis Quiro le saluda. Doc, usted dice que se retira de, de cuarto año. Disculpe por ser muy curioso. ¿Podemos conocer qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué se retiró? Tal vez dijo, no, 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 mejor medicina, no me, me dedico a otra cosa. Y después dijo, no, lo sí, medicina, lo mío. Sí, sí, Cosas no. que pasan entre jóvenes, ¿no? Así nos pasa a veces. Tomamos una decisión, después decimos no, después decimos otra vez sí. ¿Fue algo así, Doc?
1: Fueron diferentes circunstancias, en realidad, en ese tiempo, eh, no me sentía tan bien preparado para, para mi objetivo eh, final, que era terminar la carrera, irme a los Estados Unidos a hacer un, un posgrado, así que opté por sí, por retirarme mejor temprano que tarde, y me dediqué a trabajar, me dediqué a hacer negocios, eso hice por por estos ocho años que estuve fuera de medicina, pero finalmente me di cuenta que ese era mi, mi destino para la vida.
3: Y, y ya cuando nuevamente, ya va a entrar la MAI luego de, de esta pregunta también, ya decide estudiar, ¿tenía otra, tal vez, eh, otra especialización? Que no sea lo deportivo, decía lo deportivo y ya dijo la, la ginecología, ¿tenía tal vez... ¿Otro otro objetivo o no? ¿Siempre siempre fue lo deportivo?
1: No, siempre el objetivo era la, la ginecología porque mi papá es ginecólogo y yo le vi eh, trabajar tantos años y eso es lo que me gustaba. Me gustaba trabajar con él, acompañarle en sus cirugías, en, en todo lo que hacía. Así que esa fue mi, mi primera elección. Pero como le digo, estuve retirado ocho años, entonces la edad ya no era la misma, pues. Entonces, del rato que, que, que empecé a hacer eso, me di cuenta que me iban a tomar eh, muchos sí, años uno, ¿eh? dentro del hospital y para ese tiempo ya tenía dos hijos chiquitos, estaba casado, tenía dos hijos chiquitos, entonces eh, necesitaba algo que me dé más tiempo con ellos, por eso opté por la medicina deportiva.
0: Estamos conversando con el doctor Richard Cabezas, él es eh, el médico en Liga Deportiva Universitaria y también estamos conociendo un poquito más de él en cuanto a su perfil profesional, personal y después ya que nos dé las últimas novedades también del equipo de Liga. Doc, ¿y cómo se da su vínculo con, con Liga? Eh, siempre, bueno, esto fue algo primero que se le dio, antes tuvo experiencia, por ejemplo, en otro equipo, ¿cómo fue esa parte?
1: Eh, no, no fue. Estaba en el posgrado de, de medicina del deporte en la Universidad Católica. Estaba cursando el segundo semestre y, y la parte práctica del posgrado era un poquito limitada, entonces tenía que buscar cada cada uno de nosotros, mis compañeros y yo, teníamos que buscar la, el sitio donde podamos realizar la práctica de, de este posgrado. Así que bueno, gracias a a Esteban Paz y al doctor Juan Barriga, eh, me permitieron entrar en liga en el 2013, el, el último año de, de Edgardo Bausa, eh, en calidad de colaborador, me acuerdo. Así que así empecé y, y luego ya eh, enseguida fui el deportólogo del plantel profesional y así he seguido hasta el día de hoy.
0: Entonces entró primero para para ver como colaborador, ver cómo iba a ir el tema y mire, ya vamos bastante tiempo eh, eh, a la, de la mano de Liga Deportiva. La de diferencia,
2: Italia. May, de sí. deportólogo al traumatólogo. Sí, sí. Es a a eso cree. iba, sí, es, no.
0: es diferente, obviamente.
2: A ver, ¿qué, qué conlleva el deportólogo, Richard? Eh,
1: el deportólogo, yo creo que la, la función principal es, es uh, ser el médico del, del individuo, de la persona que quiere hacer deporte. Entonces, eh, tiene que ver con una persona que en un momento decide hacer deporte y requiere el, el acompañamiento del médico, tanto para conocer, por ejemplo, de cuál debería ser el peso ideal de esa persona antes de arrancar su objetivo deportivo, hacer un examen general que le indica a esa persona si está en condiciones de arrancar ese proyecto deportivo, acompañarle en el transcurso de sus entrenamientos, eh, tanto en cómo va esa persona, va tolerando los entrenamientos, los objetivos que se plantea en cuanto a competencias, ir acompañándole en cómo va su rendimiento, cómo ir mejorando su rendimiento, y eh, al mismo tiempo, Trabajar para prevenir lesiones en este deportista. Y en caso de que se lesione, acompañarle en el manejo de esa lesión. Ese es básicamente el, el, el trabajo del deportólogo. Y la diferencia con el traumatólogo es, yo creo que la principal, es que el, el traumatólogo resuelve lesiones que, por ejemplo, ya requieren cirugías. Entonces, el deportólogo no opera, el traumatólogo sí opera. Entonces, a, a lo largo de estos años, junto con el, el doctor Barriga, eh, he aprendido eh, la, cómo debe ser la forma en que el deportólogo y el traumatólogo pueden trabajar de la mano, siempre en beneficio del paciente, que en el caso de, de, mi, de mi especialidad es un deportista.
0: Perfecto. Siga, sí, Luchito.
3: Yo, una, una, una cosa doctor, y ustedes su experiencia ya ha o sea ustedes tienen las máquinas y ahora hay mucha más tecnología, dog. hemos visto lo que hace Liga y usted en el trabajo de los chequeos médicos y todo eso, pero usted apenas escucha algo raro, porque usted su experiencia lo va haciendo, usted lo decía con lo de Joao Paredes, no escucho algo raro y digo no, no definitivamente algo está mal por ahí, solamente su intuición o, o lo que escucha y enseguida ya le mandan a hacer unos exámenes más exhaustivos, ¿esa es la experiencia Doc, que van teniendo?
1: Eh, sí, el caso de Jao Paredes, bueno, todos los médicos eh, estamos entrenados para, para hacer un examen clínico normal, un examen físico normal. Una parte que, no, que es básica en el examen físico es de escuchar el corazón de la persona eso se llama auscultación, o sea, ese aparatito que uno se pone en las orejas y, y le ponen el pecho a la persona y se escucha el, el latido del corazón. Entonces, sí, efectivamente, en el caso, me acuerdo de Joao, eh, ese momento, ese del examen físico ya me llamó la atención y, y nosotros, bueno, como parte de los chequeos de los jugadores, eh, hacemos siempre un electrocardiograma en reposo, ese fue el segundo paso y, claro, eh, en la imagen... De ese electrocardiograma tampoco había señales que eran las que uno esperaba, así que inmediatamente el siguiente paso fue ya consultar directamente al, al médico cardiólogo. Y así es como arrancó el, el tema de Joao y, y luego de muchos exámenes y muchas consultas, eh, contábamos en ese momento con, con dos cardiólogos de muchísima, muchísima experiencia, eh, el doctor Iván Zuleta, el doctor Ricardo Hidalgo, y, y sí, finalmente se se, se determinó que, que la condición del jugador no era la la que se requería para, para el deporte de alta competencia. Así que así es más o menos cómo fue la historia con Joao.
0: Doctor, también alguna otra experiencia que nos pueda contar como gajes eh, del oficio eh, suyo, de estar bastante cerca a los jugadores, de, de poder también cuidarlos, darles este tratamiento que necesitan de acuerdo a su lesión. ¿Alguna experiencia que nos pueda compartir también de, de algo que le ha llamado la atención, algo chistoso en algún momento que le pasó o algo que le enseñó también eh, algún tipo de aprendizaje diferente que antes no había visto?
1: Bueno, con, con los jugadores de liga... Eh he mantenido siempre una, una muy buena relación y, y claro, siempre y cuando el jugador no esté enfermo o lesionado, eh, ha habido momentos eh, en que nos hemos, hemos compartido muchas cosas, nos hemos reído juntos, pero ya en la parte específica de, de nuestro trabajo en liga, lamentablemente es, es el contacto con el jugador cuando, cuando está enfermo o cuando se lesiona. Y eso sí lesiones he visto un montón eh, creo que por ejemplo la, la la del año pasado con el choclo eh, esa fue una 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 lesión impactante, una lesión inesperada que no había visto yo personalmente no había visto entonces uh, sí fue un un, un momento un momento un poco duro, especialmente eh, me acuerdo en el trayecto de ambato a quito eh íbamos juntos en la ambulancia y, y uh, yo le escuchaba uh, conversar a él con su esposa y yo hablaba con ella al mismo tiempo y claro ella uh, o sea la familia uh, su esposa su mamá todos angustiados uh, y uh, por lo que vieron por lo que se escuchó así que bueno ese, ese, ese es el, el trabajo nuestro que, que no digamos no es el más bonito del fútbol uh, cuando cuando más contacto tenemos con el jugador es, es cuando aparecen las lesiones, pero pero como le digo, la, la, la relación que uno ha logrado establecer con ellos permite que el camino que, que se recorre durante la recuperación de la, lex, de la lesión sea sea más fácil y, y, y bueno se, se le llega a conocer mucho más del jugador.
2: Médico de un equipo de fútbol, en una época donde... Estamos aprendiendo todos, estamos conviviendo todos con una pandemia como es del COVID. Como médico habrá tenido que adentrarse un poquito más en conocer qué es esto, qué es este COVID. Porque los médicos científicos están investigando en el día a día. El médico en general está analizando, estudiando e informándose sobre lo que es el COVID. ¿Qué experiencias tiene con esto? El COVID deja secuelas. En deportistas de alto rendimiento hay un estudio que habla de problemas, no en todos, pero hay muchos deportistas de altísimo nivel que tienen problemas que tienen que ser, eh, hacer un seguimiento con problemas del corazón, inflamación del corazón, consecuencia del COVID. ¿Qué se conoce? Que ustedes me imagino que estarán mucho más interesados en esto porque está afectando a los deportistas, quizás al común y corriente como nosotros, a lo mejor no nos damos ni cuenta, pero como hay exigencia en el ejercicio, comienzan a notar ciertas dificultades. ¿Qué se hace al respecto? ¿Qué están haciendo? ¿Qué conoce el doctor Richard sobre este tema que le planteo?
1: Bueno... El, el Covid nos tomó a todos por sorpresa. Era, es una es una enfermedad que hace nada hace dos años era totalmente desconocida y, y, y claro llegó con fuerza, llegó a matar a mucha gente eh, y a contagiar a, a muchísimos más. Eh, nos fuimos adaptando prácticamente día a día con lo que esta enfermedad eh, nos iba enseñando. Eh, afortunadamente a la par se fue generando muchísima información eh, en países del exterior en cuanto a investigación de, de lo que pasaba con, con la enfermedad en el, ya en el cuerpo de la persona y, y cada día se aprendía algo nuevo y cada día esa nueva enseñanza se aplicaba aquí en lo que podíamos, en lo que podíamos hacer con, con los pacientes, con el equipo eh, nosotros Yo creo que se marcó un, un momento eh, en el antes y después de la, de la aparición de la vacuna. Creo que todos tuvimos mucha suerte de que eh, empresas y estados eh, impulsaron la, el desarrollo y la aparición de esta vacuna y, y, y creo que el Ecuador hizo un muy buen trabajo en, en traer las vacunas lo más rápido que se pudo y en administrar las vacunas a sí mismo de la mejor forma posible y creo que en esa parte el Ecuador ha, ha sido un ejemplo para muchos países en el mundo y yo le diría que los casos que vimos antes de la vacuna fueron bastante más serios no en jugadores en los jugadores afortunadamente siempre vimos eh, yo le diría antes de la vacuna sí los síntomas eran más fuertes el tiempo de aislamiento era mayor, pero porque eso es lo que se conocía del virus en ese momento. Y ahora ya eh, todos los jugadores eh, han recibido sus su dos dosis de vacuna. Sí, se han vuelto a contagiar, pero afortunadamente los síntomas esta vez han sido han sido más leves. Sin embargo, no se han librado de, de síntomas fuertes. Hemos tenido un par de casos en que que realmente les da golpeado. Entonces, nosotros lo que hacemos es vemos cómo el jugador va tolerando el contagio, los síntomas que tiene, cuántos días se va demorando en superar esos síntomas, y dependiendo de esa respuesta del jugador, tomamos las decisiones de en qué hacer eh, para que pueda regresar al entrenamiento. Al día de hoy, eh, en este año, con los nuevos contagios, el, el jugador que, que síntomas más fuertes presentó fue Franklin, Franklin Guerra, y, y con él sí tuvimos que hacer toda la batería de, de, de estudios que los, los doctores especialistas en diferentes campos han ido determinando que se deben hacer. Uno de ellos, el, el, el ecocardiograma, el, el, el examen que, que, nos, que nos enseña cómo el corazón está funcionando en ese momento, y, y bueno, y, Asimismo, afortunadamente, todos los exámenes eh, salieron bien, el jugador se, se incorporó a entrenar y, y ha ido avanzando día a día, sin, sin novedades especiales, sin novedades que presente que nos hagan pensar en que tiene alguna secuela eh, por su por su contagio. Y espero que, que siga siendo así, que siga siendo así. Claro, se trata de deportistas profesionales con... con con, una, con un físico privilegiado, un, un cuerpo fuerte, una respuesta inmune eh, excelente, así que creo que eso también les da una ventaja sobre, sobre el resto de nosotros, ¿no?
2: Y no solo este... del COVID, hay que seguir las secuencias, secuelas, que dicen demora en algunos casos, en otros se manifiesta inmediato. O sea, atento a esos, los médicos, para controlar a sus deportistas, ¿no?
1: Sí, hay que estar atentos a, a, a todo lo que lo que se va reportando, todo lo que se va publicando. Siempre estar en contacto con médicos de especialistas, eh, tanto de salud pública, epidemiólogos, intensivistas, cardiólogos. Hay que hay que siempre manejar una red de, de contactos con especialistas para, para ir consultando, ir uh, compartiendo información y, y todo con, con el fin de que, de que el paciente supere de la mejor manera su contagio. Ahora, secuelas, eh, sí, se conocen algunas y, y yo creo que habrá otras que se conocerán con el paso de los años. Esperemos que, que, que estas señales que vamos recibiendo de los de las últimas variantes, que, que entendemos que la afectación es más leve, signifique que, que las personas van a superarlo las personas no vulnerables, digamos, vayan superando estos contagios eh, como, como se está viendo hasta ahora, no, sin, sin tener que llegar al hospital. Y Pero bueno, eh, siempre en este punto eh, me, me acuerdo que, que debo promover, incentivar y, y recordar a las personas que, que la vacuna es indispensable, que la, la vacuna les va a salvar la vida si todavía no han tomado la decisión de vacunarse, que lo hagan, por, por, por ustedes, tenemos una sola vida, un solo cuerpo, y tenemos un solo grupo de familiares al que si nosotros nos vacunamos, les vamos a, a proteger de, de, de igual manera.
3: Doc, una última de mi parte para que vaya la maya en la parte final. ¿Aprendió a quemar tiempo? Porque los médicos también queman tiempo, ¿no? Y los, los entrenadores les dicen, ahí hey, eh, entra despacio... Eh, trata de demorarte un poquito cuando van ganando el partido, claro, y usted al principio debe haber sido difícil y después ya, ya, ya voy cogiendo experiencia, tranquilo. Ah, ¿Le ha pasado esto, Doc?
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que la, la gran ventaja que he tenido yo en Liga es de que he podido trabajar con un doctor y con un fisioterapista que tienen más de 30 años de experiencia en el fútbol. Y he aprendido muchísimo de ellos, eh, de, de Juan Barriga, de Fernando Isa. Así que yo creo que mi crecimiento eh, como médico de fútbol ha sido súper acelerado gracias a la contribución que he tenido de, de estos dos profesionales.
0: Estamos con el doctor Richard Cabezas en el segmento Una Cita con Mike, donde también invité a mis compañeros, el Luchito el Chaca, con varias interrogantes, y nuestro invitado de esta tarde, que ha sido el doctor Richard Cabezas, vámonos a conocer cómo empezó en su profesión, cómo ha sido también trabajar con Liga, desde el punto de vista de él, en la parte eh, de, de la medicina, como deportólogo, y ya en la parte final, Doc, y agradeciéndole siempre por el tiempo y por esa buena predisposición para hablar con nosotros. Novedades eh, de Liga, sabemos que mañana tienen este partido, a mis que, bueno, se juega a, a manera ya de una final de este cuadrangular siento, que se armó. ¿Cómo están? ¿Qué tal eh, van a organizar también este viaje previo a Guayaquil? ¿Todos están bien? ¿Hay alguna otra novedad que nos pueda comentar?
1: Eh, sí, todo, todo todo en orden. Teníamos previsto salir esta, año, esta noche. En realidad eh, hubo alguna dificultad con, con, con el tema del avión. Como seguimos volando en, en vuelos charter, entonces... Eh, no somos los únicos que, que requieren, digamos, de, de, de estos aviones que, que, que están sujetos a, a itinerarios que supongo se, se organizan con, con mayor tiempo. Así que, bueno, eh, a última hora eh, cambiamos el, el viaje para mañana. El vuelo está previsto a las diez y media. Eh, los jugadores están citados en el aeropuerto a las nueve y media Ahí van a recibir un, un pequeño snack tipo desayuno. Se embarcan, o sea, nos embarcamos, llegamos a Guayaquil, vamos a, a almorzar y los jugadores pasan a, a un descanso a las 3 y 45, está previsto que se sirvan un break y luego ya la salida al estadio. Y bueno, sí, con mucha expectativa porque no esperábamos ver al equipo ya en, 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 digamos en competencia porque el partido con Independiente fue prácticamente un partido de competencia, el independiente no quería perder, así que fue un partido duro, y el, el equipo a pesar del poco tiempo de trabajo se mostró muy muy fluido en, en, en la cancha, así que esperamos que en Guayaquil sea igual y, y le ganemos el 9 de octubre y y podamos celebrar esta esta pequeña este pequeñísimo campeonato que se organizó ahora a los jugadores les ha costado porque un, un partido de, un par de partidos de competencia que van a van, van a hacer no normalmente en este tiempo de la pretemporada no no se hace se hace se hace partidos amistosos para para que el equipo vaya tomando ritmo de fútbol los jugadores vayan asimilando los trabajos de pretemporada así que bueno se nos vino este partido con Independiente que fue muy duro y, y claro los, los jugadores Sintieron la carga, eh, así que nos hemos manejado prácticamente con, con recuperación estos días y para que puedan llegar mañana bien. Jugar a nivel del mar es, es más fácil. Eh, el horario también ayuda, es las seis y media de la tarde. Esperamos que no, que no haya tanto calor. Y eso, esas son las novedades de liga por lo pronto. E inclusive Alexander Alvarado está citado no no sé si si termine en la banca o, o como espectador pero bueno va a viajar así que con mucha expectativa de que ya todos estén juntos y y el cuerpo técnico pueda tener a, a todos disponibles y, y, y ver qué qué cómo se le ve pues al equipo para este año
0: Claro que sí, Doc. Muchísimas gracias ahí por la información. Sabemos que en esta época de pretemporada es lo que va a importar ¿no? de que los jugadores vayan tomando el ritmo, vayan también viendo cómo se sienten físicamente, cómo se arma el equipo y también de la mano, tanto del cuerpo técnico como de usted, con el doctor eh, Barriga, que están siempre pendiente de cada uno de los jugadores. Bueno, su mensaje final, eh, Doc, igual para toda la hinchada de liga que lo escucha, que de seguro conocieron un poquito más de usted y espero que esta no sea la última que la podamos entrevistar de de otro punto de vista. Gracias, Doc.
1: Sí, bueno, a los hinchas de Liga, eh, creo que si sí, sí pudieron ver ese, ese partido con Independiente, eh, van, van, se dieron cuenta que, que, que el equipo está, está dando buenas señales, señales muy interesantes, faltan todavía por, por adaptarse, por tomar ritmo de fútbol, eh, las nuevas contrataciones, y hay que tener la expectativa, hay que tener la confianza en el equipo, hay que acompañarle de donde estén eh, y pedirles que, que, que le pongan mucho ojo a esos jugadores jóvenes que, que que estamos viendo ya. Bueno, ya le vieron el año pasado a Nilson Angulo, este año a Sebastián González también, este año pudieron ver el gol de Juan David Macías, pudieron ver ese rendimiento de Carlos Basurto como central. Así que estamos muy, muy contentos con los jugadores jóvenes, estamos con mucha expectativa de los chicos que van a participar en la Libertadores Sub-20, ya que muchos de ese equipo van a entrenar con el equipo profesional durante todo el año, y, y espero eh, espero verles jugar, espero verles espero que los hinchas les puedan ver jugar, porque, porque el equipo tiene mucho futuro, tiene mucho presente y tiene mucho futuro, así que bueno, esperemos que todo vaya bien.
0: Muchísimas gracias, estuvimos acá con el doctor Richard Cabezas.
1: La red presentó
0: La charla del día ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva Se revelan junto a grandes personajes del deporte Quédate conectado con nosotros en las redes de la red Síguenos como arroba la red ecuador Y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto